0: Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 24. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, "Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka petakanya, Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, Dan berikanlah kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya Campurkanlah baginya dua kali lipat di dalam cawan pencampurannya Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan Sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati Sebab ia berkata di dalam hatinya Aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata, celaka-celaka engkau hai kota yang besar, babel hai kota yang kuat, sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, Yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain girmisi, Pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, Anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu Dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap mereka berkata celaka-celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut Berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya Katanya Kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap Katanya Celaka-celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal Sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa Bersukacitalah atas dia, hai sorga dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi Karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, Demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Amin.
1: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan. Kalau pada beberapa minggu ya, bahkan bulan yang telah berlalu, Kitab Wahyu yang kita bahas dari Wahyu Pasal 17 yang lalu ya, Itu di tanggal 26 Maret 2023 Jadi sudah hampir satu bulan Dan kita kembali lagi hari ini Bahas tentang kitab wahyu di pasal 18 Jadi lanjutan Kalau di pasal 17 Di situ dikatakan di Alkitab tentang Kehancuran Babel ya Bahwa penghakiman atas Babel Di kitab Wahyu 17 ayat 1 sampai 18. Dan yang hari ini kita bahas jatuhnya babel. Jadi sudah hancur, dihakimi oleh Tuhan dan dia betul-betul jatuh dan tidak muncul-muncul lagi. Nah yang perlu kita kembali ingatan kita apa itu babel? Babel itu kalau di pasal 17 dan pasal-pasal lain dari kitab wahyu dikatakan Berbentuk apa diibaratkan sebagai seorang wanita pelacur Dan di pasal 17 ayat 18 dikatakan kota besar Jadi intinya Babel itu adalah gambaran Babel di perjanjian lama ya Di perjanjian lama itu kerajaan Babel itu didirikan oleh seorang yang bernama Nimrod Nimrod itu adalah seorang pemberontak ya Dia menyembah iblis Sehingga dia berontak kepada Tuhan Dan dia membuat menara Babel Dengan tujuan Dia mau mengagungkan dirinya Dia katakan dirinya seperti Tuhan Itulah Nimrod Asal mulanya kata Babel ya Dan sekarang Babel di uh, kitab Wahyu 18 Itu tentang Kalau lihat konteksnya Sebenarnya ini adalah Surat yang dikirim oleh Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus ya, yang dibuang ke Pulau Patmos. Dan dia tulis surat ini kepada tujuh jemaat di Turki ya. Yaitu Ephesus, Pergamus, ya sampai di Laodikia, ada Philadelphia. Jadi surat Kitab Wahyu ini adalah surat yang ditulis. Rasul Yohanes buat ketujuh jemaat yang ada di Turki waktu itu ya nah, sekarang negara Turki lah Isi surat itu sebenarnya untuk menguatkan Menghibur jemaat Tuhan Orang-orang percaya Tuhan Yesus Yang pada zamannya Yohanes tulis kitab wahyu ini mengal- Mengalami siksaan, penganiayaan Misalnya kalau kita orang Kristen waktu itu ya Kita percaya Tuhan tinggal di Efesus. Kalau saya pebisnis, saya susah berbisnis Karena percaya Tuhan Yesus harus menyembah Kaisar Jadi kita dipaksa untuk menyembah ala lain Tapi puji Tuhan, kalau kita baca di kitab Wahyu Ketujuh Jumat itu ada sebagian yang tetap menyembah Tuhan Maka akibatnya mereka disiksa Uh, bisnisnya diblokir tidak bisa berdagang ya dan ada yang sampai mati dibunuh ya dibunuh di mana di uh, apa namanya akropolis yaitu satu tempat di daerah Epesus kalau nggak salah itu orang-orang Kristen itu diadu dengan singa diadu dengan gladiator ya jadi orang-orang percaya zaman kitab wahyu ini ditulis sangat menderita nah itu konteksnya dulu jadi siapa yang dimaksud dengan Babel pada zaman itu ya yang menurut surat Rasul Yohanes kepada ketujuh Jumat ya itu kerajaan Romawi yang pada waktu Yohanes uh, uh, hidup tulis surat ini uh, kaisarnya bernama Domitianus ya ah, sesudah Domitianus ada lagi kaisar Nero itu jahat sekali nih kaisar kaisar ya orang-orang percaya Tuhan dianiaya disiksa dibunuh yang berbisnis di apa didiskriminasi dihalang halangi jadi menderita memang orang percaya zaman itu dan pembacaan Kitab Wahyu pasal 17 18 Isinya adalah panjangkan tadi dibaca isinya adalah Babel itu dihukum. Kenapa dihukum? Karena Babel itu menganiaya orang-orang percaya. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini? Apa kita bisa pelajari? Pertama Babel pada zaman itu artinya kota besar, dalam hal ini kota Roma ya. Pada zaman itu kota Roma yang sekarang di Italia ya itu penuh dengan dosa ya kaisarnya itu yang menjadi antikris zaman itu ya dia mau disembah sebagai Tuhan orang tidak boleh lagi menyembah Allah lain tidak boleh menyembah Tuhan Yesus maka sangat menderita orang percaya waktu itu dan pesan Tuhan kan Tuhan Yesus pernah berpesan Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Jadi sekalipun orang Kristen atau orang percaya lagi dijahati Dijolimi Tapi Tuhan sudah berpesan Jangan balas kejahatan dengan kejahatan Balaslah kejahatan dengan kebaikan Berkatilah orang yang menganiaya kamu ya Doakan mereka Dan itu betul-betul dijalankan Umat Kristen, umat percaya Tuhan Yesus Pada waktu penulisan kitab wahyu ini Apa kita pelajari sekarang? Pertama Kalau Tuhan bilang Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Padahal orang percaya lagi dijahati ya Dijolimi istilahnya Karena Tuhan katakan Hak penghakiman Hak pembalasan itu ada pada Tuhan Nah Cerita dari Wahyu 17 dengan Wahyu 18 Inilah saatnya Tuhan membalas sakit hati orang percaya Yang dijahati pada waktu itu Inilah Dan ada firman berkata Lebih baik jatuh di dalam tangan Tuhan Tetapi jangan sampai dihakimi oleh Tuhan Kalau sampai kita dihakimi dihukum oleh Tuhan, ngeri benar, sangat ngeri. Itu ada di Kitab Ibrania ya, di Perjanjian Baru. Jadi bapak ibu kesimpulannya, di sini kita baca bagaimana babel itu, babel itu sebenarnya satu tempat lokasi di mana orang-orang yang hidup di babel itu, lokasi itu dalam hal ini kota Roma zaman itu ya. Kalau di zaman sekarang, ada yaitu negara-negara yang tidak mau percaya Tuhan Yesus. Atau negara itu umatnya percaya Tuhan, tetapi mendua. Percaya Tuhan Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh. Contoh, ada satu negara, banyak umat Kristen. Tetapi mereka mem- membolehkan pemberkatan nikah LGBT sesama jenis. Nah itu sama dengan penyembahan berhala ya Ya sama Kalau kita baca di Kolose 3 ayat 5 sampai 6 Disitu dikatakan percabuda percabulan, perjinahan Cinta akan harta Itu termasuk penyembahan berhala Jadi kalau ada orang Kristen bilang Oh Pak, Om Apalar, saya tidak menyembah berhala Saya tidak okultisme Tapi kalau kita baca koloset tak- Pasal 3 ayat 5.6 Kalau kita tamak akan harta dunia Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan Itu sama dengan penyembahan berhala Dan itu akan dihukum oleh Tuhan Makanya opa dan oma dan teman-teman warlot Diberikan tugas oleh Tuhan untuk melakukan doa-doa pelepasan Karena orang kira kalau doa pelepasan itu hanya setan-setan Bukan Melakukan saja perjinahan, korupsi, dan lain-lain kejahatan di mata Tuhan itu sama dengan penyembahan berhala. Maka teman-teman warlot sekarang sudah paham ya. Kalau opa dengan oma atau kita melakukan dua pelepasan bukan saja menyangkut okultisme ya. Tetapi termasuk semua kejahatan, semua dosa karena di mata Tuhan itu penyembahan berhala. Ya, berarti sambil ngokultisme di mata Tuhan ya. Jadi pelajaran yang kita dapat di kitab Wahyu baik pada pasal 17 pada tanggal 26 Maret yang lalu dan pada hari ini Wahyu 18:1 kita tidak usah balas kejahatan, orang berbuat jahat kepada kita, kita balas saja dengan kebaikan. Sebab hak pembalasan ada pada Tuhan. Buktinya Babel dihukum karena tadinya mereka membuat orang percaya menderita ya. bahkan dibunuh. Nah sekaranglah waktunya Tuhan membalas dan kalau Tuhan membalas akibatnya raja-raja, pemerintah-pemerintah di bumi semua meratap, menangis karena melihat kehancuran bubble ya. Terus pedagang-pedagang ya, terus yang ketiga apa ya nah, raja-raja, pedagang-pedagang, pelaut-pelaut, kapal-kapal. Karena itu berhubungan dengan bubble ya Perdagangan bisnis mereka rugi Jadi mereka menangis ketika melihat bubble dihancurkan oleh Tuhan Sebagai hukuman Tuhan Karena mereka menganiaya membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus Jadi pelajaran buat kita Mari kita maju terus melayani Tuhan Melayani sesama Bersaksi tentang Injil Kristus Supaya sebelum Tuhan Yesus datang, banyak lutut akan bertelut, banyak lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga banyak yang akan mengalami pengangkatan. Semoga firman tentang kejatuhan bubble ini menjadi pelajaran buat kita. Karena ada pesan Tuhan terakhir ini ya, di wahyu pasal 18 tadi pada ayat keempat. Ini pesan Tuhan buat orang percaya, termasuk kita. Pergilah kamu, hai umatku. Jadi termasuk kita ya. Bergila daripada babel. Tinggalkan babel. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosa mereka. Itu wahyu 18 ayat 4. Artinya pesan Tuhan. Memang ini babel kejadian zamannya Yohanes. Tetapi di akhir zaman muncul juga babel ini. Yaitu pemerintahan orang-orang. Yang percaya Tuhan Yesus, tapi melakukan dosa-dosa, melakukan penyembahan berhala. Kita jangan masuk ke dalamnya. Itu Tuhan bilang, pergi, tinggalkan. Artinya kita harus hidup kudus, hidup benar. Harus tinggalkan kehidupan duniawi. Karena itu dibenci oleh Tuhan ya. Semoga firman Tuhan pada hari ini. dapat menjadi kekuatan pedoman bagi kita Warlot untuk tetap semangat melayani Tuhan sesama sebelum Tuhan Yesus datang kembali Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom
2: Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari Teman-teman tim Warlot Di rumah Kita jumpa lagi pada siang ini Saya melanjutkan sedikit apa yang opa katakan tadi di dalam firmannya Wahyu 18 ayat 1 dengan sampai 24 ya. saya rika saja bahwa di situ dikatakan bagaimana Tuhan menghukum babel di sini saya mau katakan bahwa babel adalah itu mewakili dunia ini ya di situ apa dunia itu kita harus tahu dunia itu dunia ini sudah dikutuk ya jadi semua kejahatan mengenai dunia kutuk itu dosa apa apa yang diperbuat oleh dunia itu diwakili pada wahyu 18 ini adalah babel tadi opa sudah terangkan babel kata babel kenapa mewakili kata babel Karena pada firman Tuhan di perjanjian lama bagaimana cerita Babel saya uh, tidak ulangi. Dan Opa juga sudah katakan bahwa itulah Babel yang mau menyaingi Tuhan. Yang dirikan kota Babel di, di perjanjian lama, lama dilakukan oleh seorang yang bernama Nimrod. Nah, apa yang dia buat semua dia buat itu dasarnya melawan Tuhan. Dan itu sampai hari ini sampai dituliskan wahyu ini, wahyu yang kita baca hari ini itulah dunia dengan segala kejahatannya. Ya, saya tidak ulangi pasti semua sudah lihat, tetapi kalau disimpulkan kejahatan itu adalah paling banyak berekonomian. Jatuhnya Babel di Wahyu 18 ini Secara kedudukan Kalau kita baca Sudah tidak ada Karena Tuhan sudah mengambil alih Mengambil otoritasnya Mengatur, merancangkan kejatuhan itu Jadi ayat 18 ini Kita harus mengerti bahwa Kedudukan bubble itu sudah tidak ada. Tetapi yang dibicarakan di situ, saya ambil kesimpulan bahwa semua mengenai perekonomian. Mereka mau mengangkat perekonomian untuk kembalikan kedudukan mereka. Tetapi ini sudah otoritas Tuhan yang merancangkan. Tidak ada tangan, satu tangan pun manusia atau iblis. Yang merancangkan kejatuhan ini Itu dulu yang kita harus mengerti Jadi Tuhan mengatur akhir zaman Dengan segala apa yang terjadi Apa yang Tuhan rancangkan Bukan manusia, bukan iblis Itu otoritas Tuhan mengatakan, menyatakan pada dunia Siapa yang punya dunia adalah iblis Dia dikutuk di situ, dia mau menguasai. Tapi pada titik tertentu, Tuhan katakan tidak bisa. Jadi kita membaca ini untuk memperingatkan kita. Sebagai khususnya anak-anak Tuhan. Tuhan memperingatkan ini, Tuhan memperingatkan pada anak ciptaannya sebenarnya. Tapi ciptaannya itu punya, punya hak juga memilih. Karena itu Tuhan kita adalah Tuhan yang bebas Tuhan melepaskan semua apa yang dia rancangkan Apa yang dia inginkan Untuk manusia melihat kehidupan ini Mengikut Tuhankah atau Iblis Tuhan tidak tertutup meng- me- mengutarakan Membuka semua kehidupan manusia Dan manusia tahu Dan manusia juga tahu kejahatan dan buka, dan bukan kejahatan. Itu dari awal Tuhan jadikan dunia ini. Sampai itu kebebasan-kebebasan yang Tuhan berikan pada kita. Tapi Wahyu 18 yang kita sejak wahyu itu Tuhan mulai pelan-pelan mengatakan membuka semua rancangannya mengakhiri ya, satu-satu hal yang Bagaimana dia mau katakan akhir dunia ini pada anak-anak Tuhan khususnya bahwa Aku yang mengaturnya. Jadi wahyu ini Tuhan mau nyatakan pada anak-anaknya. Kamu lihat apa yang Aku buat. Di situ ada peringatan, di situ ada nubuat, ya dengan dengan diwakili oleh tujuh jemaat yang tadi Opa katakan tujuh jemaat ini ini mereka wahyu dikata di ditulis, ya. dibicarakan waktu itu khusus untuk tujuh jemaat. Tapi tujuh jemaat itu Tuhan mewakili seperti kita pada zaman akhir ini dan itu ditulis nubuat itu untuk kita. Melihat dari apa yang lihat melihat contoh dari tujuh jemaat. Jadi ini semua Tuhan punya rancangan. Kita tidak usah bingung, yang kita bersyukur Tuhan mengatur, merancangkan Dan meng, meng, dengan segala otoritasnya Tidak bisa du, Setiap manusia Iblis pun Tidak mengat, tidak bisa mencampurnya Saya ulangi lagi Kita hanya membaca Tapi kita harus merenungkan Dan Tuhan berterbuka Apa yang akan terjadi Saya kembali lagi Saya tidak tidak ada sistem ya, Tapi saya mengingat Saya berbicara Itu semua yang kita baca 18 Itu mengenai perekonomian Jadi kita berusaha apapun Kalau tidak bersama Tuhan Tidak ada apa-apanya Karena pada akhir dunia ini Semua akan hancur Tuhan yang mengambil alih Dan itu tadi Tuhan di firman itu Tuhan katakan lari ya Jangan bersama mereka Di sini Tuhan juga sudah peringatkan Dengan kata lain, kejatuhan itu sudah aku rancangkan. Akan ini babel yang mewakili iblis yang mengambil, yang mengatur dunia ini. Tuhan katakan, saya yang berotoritas, berotoritas mereka tidak bisa apa-apa. Semua kehancuran sudah ada di tanganku. Tetapi dia peringatkan pada anaknya, jangan kamu ada di situ. Ya, ada juga orang. Yang sudah tahu melihat, mereka melakukan baik-baik seperti Firman tadi, ya. Mungkin saya sedikit renungkan Mereka belum mengenal Tuhan, mereka mencari hidup, ya. Mereka tidak tahu. Tetapi di, di sini dikatakan Tuhan memperingatkan untuk anak-anaknya jangan mencam, jangan lari jauh-jauh, jangan kamu masuk di dalam rancangan iblis. Nah, menjadi pekerjaan rumah Untuk kita kalau kita baca Kalau orang yang baik Tapi belum mengenal Tuhan Mereka hidup berusaha baik-baik Itu disitu Ada kata mereka meratapi ya. Mereka menangis Melihat kehancuran ya. Tapi mereka tidak menyadari Mungkin bahwa mereka ada di dalam Mereka cuma Mereka hanya tahu mencari hidup Saya sedikit membawa secara Nalar manusia kita tapi akhirnya harus hancur mereka menangis. Nah, di sini kita merasa katakan dengan Tuhan membuka semua, memisahkan mana anaknya jangan ada di situ. Kita melihat apakah kita melihat orang-orang yang demikian yang belum mengenal Tuhan, tetapi hidup dalam rusa dalam dunia yang begini rusak. Apakah kita hanya melihat? Di situlah tugas kita kalau saya baca untuk kita tertantang untuk memperingatkan mungkin teman kita karena di sini diambil garis besarnya tapi di sekitar kita pun ada demikian ada orang-orang yang betul-betul hidup tapi belum bukan belum mengenal tapi belum melihat ya apa itu Tuhan sebenarnya kita lihat sekarang di sekitar kita Tuhan berusaha dan menyatakan pada manusia ini aku Ya, sudah tidak ada seperti Tuhan mengingatkan tidak seperti zaman yang dulu. Sekarang sudah lebih jula jelas Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan keinginan-keinginannya bagi manusia dan kita sebagai anak-anaknya, kita mengambil itu, itu tetap ada kata penginjilan, menyatakan kebenaran, keselamatan. Sebelum kehancuran Babel. Ya. Karena pada akhirnya di, di wahyu ini kalau Tuhan sudah kehancuran berarti sudah Tuhan yang memegang peran di situ. Bukan kita lagi. Kita membaca ini, kita merenungkan, kita mengingatkan diri kita, keluarga kita. Kita hidup dalam kekudusan. ya. Karena pada saatnya kalau Tuhan sudah turun tangan tidak ada lagi kata Aku menyesal, karena semua sudah terlambat. Nah sekarang, di, dengan keadaan apa yang Tuhan bilang itu, apakah kehidupan kita mau kita letakkan di mana? Itu pilihan. Kalau itu datang, tidak bisa kita katakan lagi. Kenapa Tuhan tidak memperingatkan? Kenapa Tuhan tidak berbicara? Firman hari ini sudah sangat jelas dan di terakhir Tuhan katakan itu tidak akan, Babel itu tidak akan bangkit lagi. Karena ini adalah zaman akhir, Tuhan segera datang, Tuhan yang berotoritas penuh, hanya Tuhan memisahkan mana dunia dan bukan dunia. Jadi peringatan untuk Firman hari ini saya ringkaskan saja. Mari kita hidup tetap bersama Tuhan. Semua pekerjaan kita, usaha kita, ya, keluarga kita, pribadi kita, kita tetap pegang Tuhan. Bagaimanapun beratnya, tapi jaminan Tuhan katakan, Aku tetap bersama kamu. Dan berat di atas berat yang kita sudah pernah alami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah buka semua. Mari kita ikut apa yang Tuhan mau. Mari kita renungkan firman hari ini. Kita tidak di dalam rancangan bahwa babel akan jatuh. Tapi kita bawa rancangan hidup kita bersama Tuhan. Hanya itu saja. Kiranya. Bapak Ibu di rumah Saudara-saudari teman-teman Setelah firman ini Saya juga berharap Bapak Ibu Teman-teman semua Bisa merenungkan Mungkin Tuhan Yesus melalui roh kudusnya Akan lebih lagi Membuka semua hal-hal yang lebih Dari kami Bawakan hari ini Karena firman itu sangat indah Tiap orang Yang mau mencari Tuhan akan menemukan apa arti hidup ini sebenarnya di dalam tangannya. Tuhan memberkati, sampai kita berjumpa minggu depan, Maranatha. Amin.